0: Le flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole. Voici la minute de la vérité à Fraîche Rosée. Yes, this is the time of the word. The minute of the truth. In our framework, in our program Fraîche Rosée. Open your Bible. In the book of Locke, chapter 23, from verse 1 to 25, verse 1 to 25, nous lisons Luc chapitre 23, du verset 1 au verset 25, nous lisons tous ensemble au nom de Jésus Christ de Troyes, let us read it together in the mighty name of Jesus, 1 to 3. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser disant, nous avons trouvé cet homme excitant toute nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même, Christ-Roi. Pilate l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs Jésus lui répondit Tu le dis. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule Je ne trouve rien de coupable en cet homme. Mais ils insistèrent et dirent Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate a entendu parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et, et espérait il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devaient amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. <rire> Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici cet homme, n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verges. À chaque fête, il était obligé de le relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble. Fais mourir celui-ci et relâche-nous, Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent Que suffit Crucifie-le Pilate leur dit « Pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. » Mais ils insistèrent à grands cris demandant qu'il fût crucifié et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour maître, et qui le réclamait. Et il livra Jésus à leur volonté. Amen. Voilà la parole. La parole vivante, c'est un témoignage vivant. Vous savez tout de suite, quand je lis ça, et que les gens racontent ce que je vous ai dit là tout à l'heure que Jésus est un mythe et ce n'est pas une réalité j'avoue que il faut être fou pour vous dire des choses de cette réalité de, de cette nature bien aimé voici quelque chose qui se passe hier nous avons vu comment on a conduit Jésus chez Osanédrin. au, Sanhédrin. au Sanhédrin, on l'accuse là bas qu'il déclare qu'il est fils de Dieu. Le Sanhedrin était l'essence juridictionnelle, c'est-à-dire que, ce qu on peut, le tribunal, un tribunal religieux. Voilà, c'était beaucoup plus pour des problèmes religieux. Là-bas, on l'accuse qu'il est fils de Dieu, et oui, il reconnaît qu'il est fils de Dieu. Maintenant, ces mêmes principaux sacrificateurs, les anciens escripts, vont changer de tactique. Ils vont amener Jésus à Pilate. Et comme Pilate, lui, il est là, représentant, bien sûr, de César, alors, donc, euh, un peu dans le sens politique, dans une juridiction qui se veut quelque peu politique, un peu juge, et vont exciter Pilate. Vous savez, maintenant, ils ne vont plus dire que Jésus a déclaré qu'il est fils de Dieu. Alors que dans la conclusion, quand on lisait hier, au verset 71, alors il dit qu'avons-nous encore besoin de témoignages Nous l'avons entendu nous-mêmes et de sa bouche. Dans la conclusion, c'était comme si s'il l'avait conduit dans un autre tribunal, il devait aller l'accuser là-bas, qu'il déclare qu'il est fils de Dieu. Mais qu'est-ce que ça devait dire à Pilate Si quelqu'un dit qu'il est fils de Dieu, ça lui dit quoi Lui est un Romain. Ça lui dit rien. Alors, ce sacrificateur... Ces souverains, ces scribes et ces anciens doivent trouver une raison pour exciter Pilate à condamner et à tuer Jésus. Et vous voyez, ils vont mentir sur Jésus. Ils vont dire que Jésus-Christ a provoqué la sédition, c'est-à-dire la révolte, c'est-à-dire l'insurrection. C'est-à-dire qu'ils vont dire, en fait, quand il dit qu'il se prononce roi, D'abord, ils disent qu'ils refusent de payer les impôts. Nous voyons l'autre jour, on a vu ici que Jésus, quand ils sont venus, sidieusement, lui poser, là. La... Il a dit, donner à César ce qui est hein, à César. Lui-même, il avait fait payer les impôts. Mais maintenant, pour exciter Pilate, on dit non, il refuse de payer les impôts. Ensuite, il provoque les tumultes. Il provoque la révolte. Il est en train de préparer un coup d'État. Voilà ce qu'on est en train de dire en disant que il se fait lui-même roi. Donc, on dit que Jésus-Christ est en train de faire un coup d'état. Voilà un peu. On a, tout ceci, mensonge. Pour que quoi Pour que Pilate cède. Alors, Pilate va poser la question, « Tu es même le roi de qui ?»« Le roi des Juifs. » Il dit, « Oui, tu l'as dit, je suis roi des Juifs. » Pilate va poser des questions lui-même première fois, il va trouver que non, Jésus il est vraiment innocent. Allez Il va se rendre compte que Jésus Christ il est né, il était quand même quelque part nazarien et donc du ressort de Hérode. Bon, vous savez ici, le Hérode là, c'est celui qui a tué Jean-Baptiste. Donc, c'est pas celui qui était il y a un autre Hérode, Hérode le Grand qui était avant. C'est-à-dire que cet Hérode le Grand, c'est lui qui voulait tuer les petits-enfants. C'est-à-dire au départ, c'est lui qui voulait tuer Jésus. Mais c'est le fils de celui qui voulait tuer Jésus au départ et Dieu est venu de les petits enfants Joseph a fui avec Jésus en Égypte et quand il est mort donc le royaume a été divisé en provinces et donc vous voyez Pilate était avec une province peut-être pour que vous compreniez bien Hérode par exemple était de l'autre côté avec sa juridiction sa province c'était quatre provinces donc voilà un peu pour que tu comprennes donc quand il envoie là-bas il dit que non c'est de la juridiction d'Hérode il arrive, Hérode lui-même voulait voir Jésus depuis. Ah, il était à Jérusalem. Il voulait voir ce Jésus qui était entré, tout le monde. Vous vous souvenez quand Jésus est entré à Jérusalem Les gens ont dit, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On acclame tout le monde. Le même peuple maintenant qui acclamait Jésus, qui faisait ceci, c'est le même peuple qui vient l'accuser avec la foule et les, et les trucs qu'on est en train de manipuler. On dit que non, il veut revolter les gens. Ils amènent cet homme auprès d'Hérode. Et Hérode voulait le voir parce qu'il voulait qu'il fasse quelques miracles. Il avait entendu parler de lui. Il se met à poser des questions. Et là, maintenant, il pose beaucoup de questions à Jésus. Jésus ne répond pas. <rire> Après, lui-même examine. Il dit que cet homme silencieux, il n'a rien. Vous savez, dans Matthieu, il est repris. Il est dit que la femme même de Pilate avait eu une révélation dans la nuit. Oui. Et qui venait lui dire que Jésus-Christ était innocent. Quand Hérode a fini l'interrogatoire, qu'est-ce qu'ils ont fait Avec mépris, ils ont compris que bon, on doit le laisser. Mais tout au moins, on va le revêtir de vêtements blancs. Pour dire, pour eux, ça pouvait peut-être paraître comme un mépris, mais c'était un témoignage pour dire que tu es vraiment innocent. Quand on t'habille de blanc, ça veut dire que tu es pur. Et le renvoie. Il le renvoie à Pilate. Cette fois-ci, pour une seconde fois. <rire> Vous voyez? Jésus, on l'a accusé. D'abord, au Sanédrin. Ensuite, chez Pilate. On l'envoie à Hérode. Hérode le juge. Pilate l'a d'abord jugé. On l'envoie à Hérode. Hérode le juge. On le ramène chez Pilate. Ça fait la quatrième fois maintenant. Qu'on va interroger Jésus. Il revient à Car. Pilate commence La femme de Pilate va recevoir depuis que cet homme-là est innocent. Pilate va dire à ce, ce peuple-là que vous réclamez. Moi, je ne vois rien. Cet homme n'a rien fait. Et même Hérode, il voyait ça. Il sent que le gars, si on l'a habillé de vêtements blancs, ce n'est pas pour rien. Il n'est rien, il n'a rien. Alors, malgré eux, ils ont quand même mis le vêtement blanc. Et donc, eh oui, qu'est-ce qui va se passer par la suite Les gens vont dire que non il faut crucifier Jésus. Crucifie, crucifie-le. Relâche-nous Barabbas. Barabbas, c'est quelqu'un, un brigand, qui avait fait ce qu'on accuse Jésus. Lui, par contre, il avait organisé les revoltes. Et il était meurtrier. Il a tué les gens. Et c'est pourquoi on l'avait arrêté. Maintenant... Les gens vont préférer Barabbas. Lâche-nous Barabbas. Mais c'est quand tu rentres dans la profondeur du nom Barabbas. Ça c'est entre parenthèses. Hein? C'est juste une parenthèse. Le nom Barabbas signifie fils du Père. Alléluia. Barabbas, fils du Père. Tu comprends ça? Ah, Quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi. Ils ont crié. Lâche-nous Barabbas. Et donc, on a préféré tuer Jésus et libérer le fils du père <rire> le vrai fils originel du père est mort pour que les fils des pères que nous sommes soient libérés souvent j'aime toujours insister et dire que ce Baraba c'est toi et moi j'ai dit que ça c'est une parenthèse c'était là justement où ton sort a été traité oui il y a un fils du Père Qui est prisonnier aujourd'hui Je puis te dire Jésus Christ de Nazareth A accepté mourir Et pour que toi tu sois libéré Toi qui as fait ces crimes Tu as provoqué des meurtres Tu as été têtu, tu as été Revoltant, tu as péché Tu es prisonnier Mais Jésus Est entré, il a accepté Il est mort Pour que toi tu sois libéré ce matin, mon bien-aimé, tu peux donc adorer même le Seigneur Jésus-Christ pour cela, pour revenir à notre itinéraire. On doit adorer Jésus, parce qu'il est vraiment le libérateur. Grâce à lui, la Barabbas va sortir de la prison. Toi aussi, grâce à Jésus, tu vas être libéré. Aujourd'hui, nous pouvons adorer Jésus, parce qu'il est effectivement comme on a chanté. Oh, Is, comment il est roi des rois Il est le roi des On a chanté tout à l'heure Le Lord of lords C'est lui le seigneur des seigneurs Les gens disent qu il dit qu'il est roi Est-ce qu'il n'était pas roi Il est le Christ roi Le roi qualifié Mais c'est un roi Qui reconnaît l'autorité déléguée Des autres rois Alléluia Jésus ne vient pas prendre la place de Pilate Ni de Hérode Encore moins Et pourquoi pas Même pas la place de César Il laisse la place de César à César La place de Pilate à Pilate La place d'Hérode à Hérode Il est roi Au-dessus de César Au-dessus de Pilate Au-dessus de, de, de Hérode mon bien-aimé, il est le roi des rois et c'est lui qui est qualifié. Le règne de Jésus est un règne qui est au-dessus de tous les règnes. Bien-aimé, je vais te faire comprendre une réalité. Il faut adorer Jésus-Christ parce qu'il est le roi des rois. Partout dans toutes les sphères de la vie, il y a des royautés, des gens qui règnent. Et il y a plusieurs types de règnes. Dans l'eau, il y a ce qu'on appelle le règne aquatique. Les végétaux, le règne végétal, le règne terrestre, le règne ter euh, céleste, le règne animal, le règne de ceci. Partout là où il y a, même les animaux ont le lion, non On dit que c'est leur roi. Hein? Les herbes, n'est-ce pas On dit souvent, il y a le roi des herbes. Hein? Vous connaissez, vous connaissez le roi des herbes. Voilà. Donc, tous ces rois-là. Il y a même le roi de ton village. Le roi de Bamuno. Le roi de Baneno. Le roi de je ne sais pas quoi. Vous avez les rois. Oui, Jésus dit que ok, vous êtes roi. Mais lui, il est plutôt le roi de tous ces rois-là. Alléluia. Voilà la vérité. Il est tellement roi. Il est Christ roi. Le roi qualifié. Le roi libérateur. Au point il est devenu le roi même vis-à-vis -vis de la mort. Qu'il a régné et il a vaincu la mort. Quelle merveille, mon bien-aimé. Donc, nous devons adorer Jésus pour cela. Voilà. Il y a plein de sujets d'adoration. De, de, Maintenant, bien-aimé, revenons sur l'itinéraire qu'on s'est donné. Trois choses. Je vais te donner trois éléments, même comme il y en a plus, qui peuvent t'aider à être efficace dans le service ici. Oui L'un des premiers éléments que tu dois comprendre dans le service de Dieu, c'est que, effectivement, quand tu décides de servir Dieu, il faut que tu laisses que Jésus-Christ soit roi, le Christ roi, dans ton cœur, dans ta vie. Jusqu'à ce moment, tu es roi de toi-même. Tu te commandes toi-même. Tu te diriges. Mais quand tu veux servir... Laisse que Jésus-Christ soit ton chef, soit ton roi et que tu marches sous sa direction. Ceux-ci s'opposent à ce que Jésus-Christ règne dans leur vie. C'est ça le problème. Ils ne veulent pas le règne de Jésus. Toi qui m'écoutes, est-ce que toi tu es prêt à ce que Jésus règne totalement comme on a chanté? Est-ce que tu es prêt? Oui, tu chantais là. Il est Dieu, il est Dieu. Tu chantais. Mais est-ce que vraiment, il est roi, il est roi des rois Oh, mon bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth doit être roi dans la vie de quelqu'un ce matin. Tu ne peux pas dire que tu vas servir Dieu en étant ton propre chef, en étant ton propre roi. C'est la condition sine qua non. Il faut qu'il soit ton Seigneur. Ça, c'est évident. La deuxième chose qui va t'aider à être efficace, mon bien-aimé, c'est le fait que, un, tu dois, ici tu dois savoir, hein, mais je vais te donner, tu dois vivre dans la sainteté. Voilà, pour formuler, vivre dans la sainteté, ce qui est qualifié ici l'innocence, la sainteté en dépit des fausses accusations qu'il faut savoir gérer. Voilà, voilà la formulation. Vivre dans la sainteté en dépit des fausses accusations. Qu'il faut savoir gérer. Je vais t'expliquer cela. Bien sûr, pour être efficace dans le service de Dieu, il faut mener une vie de sainteté. Mais quand tu mènes une vie de sainteté, les gens vont t'accuser, et il est normal qu'on t'accuse. Mais quand c'est, acc... il faut tout faire pour que les accusations des gens contre toi soient faux. Bien-aimés, les gens ne doivent pas avoir raison sur toi. Même le diable ne doit pas avoir raison sur toi. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans les conditions, dans le livre de Timothée, nous devons avoir un bon témoignage au milieu des hommes afin que quand ils nous accusent, même, même l'apôtre Pierre a repris ça, quand bien même ils viendraient nous accuser que Satan et ses agents n'aient point raison sur nous. Ici, ils ont accusé Jésus. Ne croyez pas que tous ceux qui vivent dans la sainteté font l'objet des mépris. Font l'objet. Oh, on me méprise au village. Mais ça fait quoi, mon bien-aimé? Tu es surpris. On me rejette. On me fait ceci. Tu ne peux pas chercher en même temps à être enfant de Dieu et être adulé partout. Tu arrives partout. On doit te reconnaître. Toi, tu es quel genre d'enfant de Dieu? Tu veux être reconnu par le diable et par Dieu en ce temps tu veux être en même temps enfant du diable et enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, c'est tout à fait normal que quand tu choisis d'être enfant de Dieu, que les gens du diable, les gens de Satan t'accusent pourvu que cette accusation contre toi soit une fausse accusation. L'un des pièges qui nous est tendu, c'est les réponses qui sont données. Quand tu entends qu'on t'a accusé faussement, le piège est dans ta langue, sur ta langue. Tu risques de te lever et commencer à parler et accuser même les autres. Jésus ici, quand il a vu ça, il n'a même pas répondu. Le silence de sagesse. Alléluia. Le silence, il faut savoir répondre. Je vous ai parlé souvent de deux types de silence. Le silence coupable et le silence de sagesse. Ici, Jésus-Christ nous montre le silence de sagesse. Bien-aimé, c'est savoir parler. Donc, il faut savoir quand les gens t'accusent, la tendance... Hein, L'autre jour, il y a un pasteur qui m'a envoyé un message. <rire> il m'a envoyé un voice. Et le voice, là, le pasteur en question avait parlé du des, 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 des ministère. Hein, là où les gens font aujourd'hui les, les, les affaires, où on fait les femmes apôtres, pasteurs et tout cela. Et il y a une femme, il avait condamné ça bien sûr. Une femme a, a, s'est fâchée, a commencé à parler, et là il a commencé à parler de, de moi, là-bas. <rire> il dit il y a un autre là, qui est là, il parle de moi, il a une banque. Il fait ceci, il fait ça. Le pasteur en question a enregistré, il m'a envoyé ça. Il dit Tu vois la femme là Voilà ce qu'il dit de toi. Voilà, par exemple, les fausses accusations. Il a ajouté là les fausses accusations. Oh, je traite avec les ministres, par conséquent, par il insinue que je dois avoir des relations incestueuses avec des gens qui sont dans la franc-maçonnerie, des choses. Il raconte des choses. Ouais. Voilà une fausse accusation. D'ailleurs, souvent de ça, les gens m'accusent. Oh, Mbarn, il fait la magie. Oh, ceci et cela. Mais j'ai répondu à ce pasteur. Il a dit, mon bien-aimé, elle ne comprend pas seulement. En réalité, son intelligence est encore obscurcie Je prie que Dieu lui ouvre l'intelligence pour qu'elle comprenne et que Dieu l'aide à comprendre. Alléluia. Vois-tu voilà, quand tu es face à une fausse accusation, la tendance, tu peux te mettre là. Tu commences à faire le bruit. Tu commences on a même parler. Je pouvais me lever et dire que la femme-là ne comprend rien. Elle ne sait rien. Elle ne fait ceci. On commence, on commence à l'insulter. Non, mon bien-aimé. Jésus dit ici il a appliqué la parole souvent qui dit que on répond aux imbéciles comment Par un coup de silence. <rire> silence. Et tu veux parler, tu parles avec sagesse. Donc, bien aimé, ça c'est très important quand tu es au service de Dieu. Ne réponds pas, on t'accuse de ceci, oh, tu es la femme de ceci, tu fais cela. Hein, la femme de. Souvent, tu n'es pas obligé de répondre. Tu n'es pas obligé. Quelqu'un peut t'accuser, tu restes tranquille, tu dis, ah, car, Tu te places au-dessus comme Jésus-Christ s'est placé ici. Il avait déjà dit qu'il était fils de Dieu il avait déjà dit qu'il était roi. Maintenant, il a dit, faites ce que vous voulez, je ne réponds plus. D'abord, on a lu l'autre jour verset 52. Hein? Il a dit à ces gens qui sont venus l'arrêter que ça, c'est votre temps. C'est le temps des ténèbres. C'est la puissance des ténèbres là, mais donc, euh, vous faites ça parce que c'est le temps. Donc, il comprenait toutes ces choses. Donc, bien aimé, quand tu veux être efficace dans le service de Dieu, dans la conduite des hommes, ne suis pas tout ce que les gens vont se mettre à... Place-toi au-dessus de la mêlée. Mais voilà, je t'ai dit. Ils vont dire cela. Après, regardez la même foule ici, Acclamait Jésus, acclamait, acclamait. Béni soit celui. C'est la même foule qui vient dire maintenant. tu es le tu es le La foule, on la manipule comme ça. Donc, à un moment, tu trouves des gens qui sont d'accord avec toi. Après, tu vois quelqu'un. Il te conteste, il te conteste. Voilà comment la foule se comporte. Et si toi, tu es un serviteur de Dieu... Tu es dangereux si le troisième point arrive en toi. Le troisième point qui va t'aider à mieux servir, ne pas se laisser conduire, savoir diriger le peuple au lieu de se laisser diriger par le peuple. Voilà. Savoir diriger le peuple. C'est l'erreur ici, je puis me permettre, c'est l'erreur de Pilate. Pilate sait bien ce qui est juste. Ici, c'est là le mensonge courant qu'on dit que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Et ici, le peuple mentait. Est-ce que Jésus avait euh, provoqué des tumultes? Non. Est-ce que Jésus demandait aux gens de ne pas payer les impôts? Non. Jésus et enseigner plutôt aux gens de, de faire du bien. Bien-aimés, la voix du peuple n'est pas toujours la voix de Dieu. Elle est même rarement la voix de Dieu. Ça, il y a des moments où ça peut. C'est pourquoi un vrai dirigeant, surtout lorsque... Laissez les politiciens. Les politiciens, puisqu'ils leur donne le pouvoir. Les politiciens ne croient pas que leur pouvoir leur vient de Dieu. Souvent, les politiciens pensent que le pouvoir... D'ailleurs, ils disent que le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Pour nous, ce n'est pas le peuple de Dieu qui est souverain. Dans l'Église, ce n'est pas le peuple de Dieu. La souveraineté appartient à Dieu lui-même. Voilà. Je te parle là de la théocratie. Hein? Pour nous, c'est ça. Donc, Dieu est souverain. Quand je suis ici, ce n'est pas vous qui m'avez voté pour que je sois ce que je suis. Il n'y a pas de vote là. Hein vous croyez, vous croyez hein, Mais la Bible nous dit, ceux qui sont de Dieu vont m'écouter, ceux qui ne sont pas de Dieu ne m'écoutent pas. C'est tout. Un point un intérieur. Donc, bien-aimé, le peuple, il y a des moments, là, il te faut la sagesse pour lui. Parce qu'il y a des moments où Dieu agit à travers le peuple. Et quand tu conduis, il y a des actions, des choses qui se passent dans le peuple qui peuvent être un message que Dieu t'envoie. Il faut savoir lire le message de Dieu qu'il traduit dans les réactions, dans les activités du peuple. Mais fais gaffe, mon bien-aimé. Fais gaffe. <rire> il ne faudrait pas quand tu conduis. Au lieu que tu conduises le peuple, c'est le peuple qui te conduit. Oh non Hey Un jour, vous imaginez un chauffeur, le chauffeur de camion, il porte les... les, les les, 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 les gens parce qu'il y a des camions là au village toi l'autre il y a 6000. quand on fait les mariages il remplit les gens dedans et tout et tout et tout il crie et toi le chauffeur qui est devant si les gens disent mets la vitesse mets la vitesse tu vois le trou toi aussi tu mets la vitesse non ce n'est pas eux qui te disent ils vont te dire mets en première tu mets en première mets en deuxième Ah, ils sont là-bas ils font leur truc là quel que ce soit ce qu'ils font, tu sais seulement que voilà le trou, je dois ralentir, je dois faire comme ça, mon bien-aimé. Voilà ce que je suis en train de te dire. Donc quand tu conduis, il faut savoir, il y a des moments, mais aujourd'hui, les gens vont transporter ce qui est dans le monde. Ils vont dire que non. À l'église, il faut la démocratie. Hein? L'ensemble, beaucoup de gens dans le peuple. Tu vas souvent, il y a les arguments que les gens donnent. Euh, euh, frère, nous étions là, vraiment. Le peuple de Dieu dit que même on ne veut pas telle personne. Le peuple ne veut pas ceci. Et puis, le peuple de Dieu voulait Jésus. Donc, c'est pour cela que quand on te conduit, on te conduit. Et si tu refuses, tu refuses. Ce n'est pas un problème. C'est apprendre à laisser. Voilà mes bien-aimés trois choses qui vont t'aider véritablement à être un serviteur puissant, à être un serviteur qui est efficace. Jésus-Christ de Nazareth, il est mort pour que tu sois ce Barabbas, fils du Père libéré. Il est mort pour que tu deviennes un serviteur efficace. Tu peux être ce matin ce Barabbas libéré et qui décide véritablement d'être un vrai fils du Père à son service. Dans le nom du Seigneur Jésus, qu'il soit glorifié.